0: 正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫赤壁小站音乐台。
1: 大家好 ，FM 幺零五点九士兵小站音乐台，欢迎您的如约而至，我是思玉，这里是心灵之约。我所在的工作单位是一个特殊的地方，几乎每一个在这个圈子之外的人都会认为，这是一个好单位，这是一份好工作，你们每天光鲜亮丽、引人注目，一定有着不菲的收入，有着较高的社会地位，也难怪大家会有这样的印象。因为在我们单位的大院里，不能说是好车云集，也绝对不逊于任何效益特别好的企事业单位。然而，与之形成鲜明对比的是，新闻行业的福利待遇并不怎么好。就算全国来看，在这个圈子里的大多数人，也无非是穿着华丽外衣的新闻民工。那么，问题来了，为什么会有我刚才提到的如此繁华的景象呢？其实答案很简单，是因为那些表象，所以大家蜂拥而至；因为在外人眼里的优越，所以有人愿意不计成本。于是，对于已经为数不多的需要靠这份工作来养家糊口的人来说，处境很尴尬，也很艰难。所以在我们的身边，常常会听到各种各样的抱怨：抱怨生不逢时，抱怨命运不公。可是抱怨又能怎么样呢？没有人敢于站出来维护自己的权益，也没有足够的人能够团结起来向那些不平等宣战。我们对命运的安排不满，又没有勇气和能力挑战它，所以只能委曲求全，既可怜又可悲。可是关乎命运。很多时候，我们是没有办法选择它的开始的。也许你听说过一个叫华丽斯迪里的黑人模特，但也许你不知道她绝对悲惨的命运。在福布斯选出的三十位全球女性典范中，黑人模特华丽斯位列其中。作为世界顶级的超模和第一位登上杂志封面的黑人模特，她的人生经历堪称传奇，而她的不幸的遭遇。更是令人震撼、愤怒、同情，以致感动。华丽丝四岁遭遇父亲的朋友强奸，五岁接受野蛮的割礼，十三岁被父亲卖给六十一岁的老头做他的第四任妻子，而代价只是五头骆驼。为了逃婚，华丽丝只身穿越沙漠，险些葬身狮口。他不懂英语，却要流浪异国他乡。这一切的悲惨遭遇的原因，只是因为他女性的身份。在索马里的沙漠之中，虽然女性承担了大多数的体力劳动，却没有任何的社会地位。人们只是把她们当做财产和生育的工具。最为残酷的是，索马里人传统的思想认为，女子两腿中间有一些坏东西。如果妇女不进行割礼，就会被视为肮脏、淫荡，不易迎娶。所以，没有经受过割礼的女孩，没有人敢娶，还会被家乡驱逐，只能沦为妓女。说到割礼，在很多的中东和非洲国家都很盛行。女孩出生不久，就要用刀片割除她们的外生殖器，然后再将下体缝合，以保证女孩的处女之身。直到新婚之夜，才能由自己的丈夫用利器打开。在这些愚昧的国家和地区，卫生条件远远达不到要求，未经消毒的刀片和针线，不打任何麻药，草率的缝合，这些都让割礼给女性带来的不仅仅是痛苦的经历，还有终身面临的健康问题。尽管这样的习俗用现代医学看来毫无价值，但却在三十多个国家还盛行。华丽丝经历过割礼之后，昏迷了两天才苏醒，但却不是每一个人都能这么命大。他的一个姐姐在割礼的时候失血过多死去，另外一个姐姐因为割礼的原因怀孕的时候难产而死。虽然说保住了性命，但割礼之后的痛苦经历让华丽丝没有感到任何幸运，反而充满绝望。他回忆说：“小便的时候。”尿液只能一滴一滴地流出，每次小便都要花上十分钟。来月经的时候更是生不如死，每个月总有几天无法工作，只能躺在床上，而伴随的炎症病痛更是让他苦不堪言。因为华丽丝生性比较倔强，父亲害怕她长大之后更加难以管教，没有人敢迎娶。于是，在他十三岁的时候，就把他卖给了一个六十一岁的老头。五头骆驼的丰厚聘礼让他的父亲欣喜若狂。为了摆脱命运的摆布，与母亲商量之后，他决定离家逃走。他从索马里到摩加迪沙，穿过沙丘、灌木丛林，慌不择路，死里逃生，一路奔波，满身伤疤。逃难的途中，他遇到了一只狮子，吓得一动不敢动。狮子静静地凝视他很久之后，竟转身离开。华丽斯说：“这次死里逃生是真主阿拉的旨意，很幸运，他最终在城里找到了自己的外婆。而此时的他已经是灰头土脸、瘦骨嶙峋。”后来，华丽斯的一位姨父要被派到英国大使馆担任大使，姨妈来到外婆家，请他帮忙物色一个随行的仆人。华利丝马上自告奋勇。然而，四年之后，因为索马里内战，驻英国大使馆被撤销，姨妈和姨父也被急召回国。但华利丝不愿意跟着姨妈回到那片苦难之地，她偷偷的溜了出来，成了一个街头的非法难民。在英国，华利丝没有合法的身份。困了就捡一张硬纸壳睡在马路边，饿了就在垃圾桶里翻东西吃。他不懂英语，却漂流异国他乡。直到有一个精明的摄影师，在商场中无意间发现了像璞玉一样的华丽丝，他身上独特的气质立马吸引了他。华丽丝有了他的人生转机。摄影师为华丽丝拍摄的照片登上了当年贝奈利年历的封面，那之后便一发不可收拾，从伦敦横扫巴黎、米兰、纽约，华丽丝成了时尚界最耀眼的黑珍珠。他为香奈儿珠宝拍广告，化身露华浓香水女神，欧莱雅、李维斯都抢着请他代言，频频登上了 Vogue、e l d 杂志封面。零零七系列电影也找到她，邀请她出演《黎明杀机》的邦女郎。这个从非洲索马里走出来的可怜姑娘，她的人生彻底洗牌。这个时候，不禁想回顾一下我们自己的人生：没有用力的反抗过命运的不公，我们有什么权利去抱怨现在的生活呢？
0: The edge of the earth. I journey tempest waters, reach these distant shores. My clothes are tattered and my soul is worn. I bore a daughter. They used to cook and clean for the rich folk over here.、Yeah. Made sure I got an education and could hardly pay the bill. Touching hand in hand in the Mississippi heat. I spent so many years. On
1: 有一次，华丽丝因为来月经疼得昏了过去，被送到了救济医院。一位白人医生看到她的身体，既同情又震撼，想帮她打开阴道，可是却被一位帮助翻译的非洲男同事训斥为不知羞耻。那位翻译的辱骂是非洲男人的典型反应。这个时候，华丽丝觉得自己应该做点什么了。他没有沉醉在多姿多彩的生活中。反而因为自己的悲惨遭遇，心系索马里，要救其他的女童脱离歌里的苦海。从索马里大沙漠的牧羊女到世界顶尖名模，一九九七年，她在事业如日中天的时候突然退出 T 台，作为联合国大使，反抗女性割礼，投入慈善事业，写自传讲歌里的追星之痛，成立多个慈善团体，唤起世界关注索马里女童的苦难，为同胞筹款建学校、建医院。幼年接受歌里的私密事情，华丽丝却要把这个个人的秘密公之于众，因为他希望这样的举动有助于破除一个已经残害无数妇女的习俗。他说：“首先，他害得我饱受折磨。歌里不但使我的健康出了问题，而且至今未愈。我感到自己残缺不全，而且知道自己无力扭转这种感觉。”第二，我希望让大家知道，这种习俗至今仍然存在。我不但要为自己讨公道，我也要为数以百计的曾遭遇割礼之苦，甚至是因此去世的女孩仗义直言。割礼对女性的摧残是可怕的和罪恶的，割礼手术是对女童权利的严重侵犯，是充满伤害、虐待、折磨、残酷、非人道、但有侮辱性的陋习。但是长久以来不被国际重视，没有谁真正关心过这些贫困地区的孩子们经受着的磨难。华丽丝成为第一个在公共场合讨论割礼的女性，用演讲一次次把自己最痛苦、最隐私的记忆叙述出来，让更多的人们了解非洲女性经历着的磨难。在她的影响下，坦桑尼亚、多哥、塞内加尔。科特迪瓦等国陆续通过立法禁止女性割礼。联合国秘书长安南亲授华丽丝为联合国反对割礼特使的称号。一九九八年，华丽丝创作了第一本自传《沙漠之花》。二零零九年，同名电影《沙漠之花》上映，电影在二十多个国家公映，引起轰动。二零零二年，华丽丝创办沙漠之花基金会。旨在加强女性对生殖器切割危险的认识。她还是 PPR 基金会的创始人之一，目的就在于维护妇女的尊严与权利。到了2010年，华丽丝被非洲联盟任命为和平大使。世界上仍有28个国家盛行女性割礼的陋习。在华丽丝之前，男人把对女性的这种伤害视为理所当然；而在华丽丝之后，这些国家自以为是的男人们。听到他的名字，闻风丧胆。有人担心华丽丝会被激进分子杀害，但华丽丝却说：“从当年尸口余生那一刻起，我就感觉到上天对我另有安排，要让我活下来做某件事。我清楚我的任务危险，我承认我害怕，但是我决定碰碰运气。我的个性一向如此。”我们往往都是因为害怕而止步不前，害怕危险，害怕失去，于是我们原地徘徊并心怀不满。也许，像华丽丝一样，壮着胆子碰碰运气，我们的命运会有另一番景象。我是思域，感谢节目责编子恒、监制浩然，也感谢您的收听，再见。